0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Por fin decidí grabar esto que me lo pensé mil veces, pero creo que era lo más indicado porque quería expresar toda la historia que hay detrás de, de mi persona y de muchos médicos que, que están en Venezuela, que han inmigrado, etcétera, en general, de los médicos. Este podcast lo decidí llamar Lo que nadie te contó sobre tu médico. Pues nada, básicamente esta primera parte de todo lo que van a escuchar próximamente es cómo llegué a España sin haber venido antes, nunca, a ningún lugar de Europa realmente. ¿Cómo llegué a España? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo puedo ser médico aquí? Bueno, todo lo que hay detrás lo que pasé para, para estar donde estoy ahora que siento que... <ríe> Eh, bueno, no estoy aún donde quiero estar, pero ya se van a enterar poco a poco con cada episodio de este podcast. Pero bueno, nada, empecemos. Nada, llegó el año 2013, que fue un año para mí fabuloso, que por fin acabé mi carrera. Eh, nada, obviamente, papelillos y serpentinas, como digo yo, nos graduamos, diciembre de 2013, Felicidad absoluta, sin más nada que contar eh, Una meta lograda y eso me llenaba muchísimo Y bueno, nada eh, Para los que no son venezolanos Ni tienen nada que ver con el rama de medicina Cuando te gradúas en Venezuela de médico Posteriormente tienes que hacer un año eh, Que le llaman rural Que básicamente consiste en trabajar un año En ambulatorios o hospitales eh, Como médico Realmente es como tu primer trabajo Y es como devolverle el favor Entre comillas Que el estado te dio al dar educación En Venezuela la medicina Solamente la dan en universidades públicas Bueno eh, Enero 2014 Nuestro primer año de graduado Tratando de buscar eh, dónde hacer la rural Obviamente la mayoría de la gente siempre busca ser rural cerca de su casa Muy pocos se quieren ir lejos Porque obviamente nada como estar en tu casa pues. Eh, en ese momento yo vivía en Caracas Y estaba con mi novio Que en ese momento era mi novio Que él vivía eh, Bueno, también estaba viviendo en Caracas Pero realmente su, su casa principal estaba en Miranda pues nada, teníamos planificado hacer rural en zonas aledañas a Caracas o en Miranda, etc. Pues nada, buscamos en los ambulatorios, nada, nos decían que no, que esos puestos estaban reservados para los médicos MIC, para los que no saben qué es un médico MIC, es un pseudo médico paralelo que formó el gobierno putrefacto de Venezuela que actualmente aún está allí en el poder. Eh, y bueno, básicamente eran unos médicos Bueno, es que yo ni siquiera los puedo llamar médicos perdón no puedo <ríe> Bueno, X Básicamente nos decían eso Que estaban apartados para ellos O en otro Fuimos al hospital, creo que era el hospital general de los Valles del Tuy Nos pidieron un montón de requisitos Para que lo lleváramos pero que la prioridad eran los médicos estos que ya les comenté antes, los MIC. Bueno, obviamente estábamos desesperados porque se supone que eso dura un año y lo ideal es empezar no en enero para culminarlo en diciembre. Bueno, nada, buscando... Eh, yo, en Val yo soy de Valencia, nací y, y me crié en Valencia, pero ya luego me fui a estudiar a otro sitio... Eh, yo hacerlo en Valencia, no sé, nunca fue mi prioridad porque yo ahí no hice la universidad No conocía a nadie allí, o sea, era como que, no sé, nunca busqué en Valencia Pues nada, eh, empecé a hablar con mi influencer favorito, que es mi papá Él es el influencer de su época, sin redes sociales Pero conoce mucha gente, porque bueno, eh, trabajó en muchos sitios En eh, muchos estados de Venezuela, muchos y pues nada, conoce mucha gente Y gente que está regada por toda Venezuela Pues él se acordó que él tenía un amigo Que era director de un hospital Que era en el estado Bolívar Y que él lo iba a llamar porque Bueno, quizás sabía de algo que nos podía servir O le podía dar una pista de qué lugar podía ser la rural y tal Yo bueno, buenísimo en ese momento no sé dónde estábamos. Ah, bueno, habíamos planteado irnos a San Juan de los Morros, que está la otra parte de la familia de mi novio. Porque, bueno, nada, allí era una zona barata para vivir y quizás pudiéramos encontrar algo de. Eh, algún lugar para hacerla rural. Estábamos allí en ese momento cuando mi papá me llamó y me dijo que su amigo. Estaba en, de director de un hospital en Bolívar Y que me iba a llamar porque le urgía conseguir médico Y yo dije, what, Bolívar En mi vida había ido a Bolívar Bolívar es un estado en Venezuela Que es lo más sur que tiene Venezuela, creo Es un estado gigante Pero creo que de, de todo ese territorio que tiene La minoría está poblada pues Es un, un estado que está en frontera con Brasil bueno, tiene más selva que otra cosa. Bueno, este hombre me llamó, eh, por supuesto, o sea, me ofreció eh, la mejor rural que se puede imaginar en su vida. En ese momento me dijo que eh, íbamos a ganar 21 mil bolívares, que eso para ese momento era como una barbaridad de sueldo. Era como que, ¿what? ¿Mi primer sueldo va a ser eso? Era muchísimo para ese entonces, obviamente. Eh, me dijo que el hospital nos daba comida. Que el hospital nos asignaba una casa Que solamente teníamos que ir a la semana Tres veces al hospital eh, Una para ser guardia Otra para hacer la parte de quirófano Y otra para hacer la parte de hospitalización Y me dijo también Que si conocíamos médicos Los llevara porque les hacían falta muchos médicos Bueno Obviamente cuando te dicen el sueldo Te alegras y cuando te dicen que Vas a tener comida, casa, tal Te alegras mucho más Pero el problema era si sí, Ah, o sea, valía la pena irse tan lejos para allá Pero bueno, nada, uno, yo, o sea, desde que yo salí de la universidad siempre fue como que bueno, mira En cualquier lugar, que no sea mi casa, <risa> puedo irme, no, nunca estuve limitada Lo conversé con mi novio y tal, él dijo, bueno, le podemos decir unos amigos, así no nos vamos solos y tal, no sé qué Y bueno, para resumirles el cuento, eh, terminamos haciendo la rural allá en Bolívar Muchas de las cosas que les dije Que nos prometieron no eran así eh, El sueldo sí El sueldo creo que al final nos dieron 20 mil o algo así La casa sí que existía Pero una casa que estaba en súper mal estado eh, Y no queríamos vivir en esa casa Y la comida Solamente te dan comida el día que estás de guardia Y era una comida patética Pero bueno eh, resulta que nos fuimos a Bolívar, alquilamos otra casa, etc. Pues el hospital era un hospital pequeño, pero nunca nos imaginamos que ese hospital movía tanta gente como la movía. Que era casi una maternidad y que recibía gente de muchos sitios del sur de Bolívar. Y para sorpresa de nosotros... Eso fue en el callado, mi gente del callado, Si me están oyendo Que dejamos muchas amistades entre enfermeros, camilleros, etc No veo los mar del pueblo Pero ellos saben que ese pueblo era muy candela Y que la violencia que vi allí Por la mafia del oro y los mineros pff, Era una cosa de otro mundo Era una cosa de otro mundo Que nos llegaban casos y casos Pero lo mejor de todo no era eso Porque bueno la Rural es para eso, para que, como digo yo, tú agarras mano, eh, hagas todo lo que te venga. La cuestión era que nosotros estábamos solos, habían como dos o tres especialistas y ellos estaban como que en la consulta, tenían un horario y después se perdían. Cuando tú los necesitabas e intentabas hablar por teléfono con ellos, siempre la respuesta es refiere al paciente y el hospital de referencia era tres horas de donde estaba el hospital, teníamos una sola ambulancia, es decir, si mandaban la ambulancia eran seis horas como mínimo que te ibas a quedar en el hospital sin ambulancia. Si llegara algo más serio, pues no ibas a tener ambulancia. Bueno, eh, resumiendo eso, pasó un año... Bueno, un año no. Eh, medio año y ya estábamos mamados, nos queríamos ir de ahí, era un trabajo horrible, trabajabas como nunca... Pues, era una cuestión increíble Nada, empezamos a valorar como que bueno, ya estamos aquí, tal Nos queda poco tiempo, terminemos la rural aquí Que, o sea, regresar al centro del país era volver a quedar en el limbo Es mejor que terminemos aquí, aguantemos, tal, no sé qué Bueno, eh, empezamos a hablar de qué íbamos a hacer luego de acabar la rural Obviamente en Venezuela la mayoría de la gente acaba la rural Y enseguida entra un posgrado porque, bueno, es relativamente fácil entrar a un posgrado a Venezuela. Eh, no sé, yo lo veo así cuando lo comparo de, con otros países. Nada, eh, dijimos como que, bueno, nada, pero es que entrar al posgrado directamente de la rural es como que pff, no hicimos nada. Es mejor como hacer eh, una rotación o un internado en otro hospital más grande en El servicio que queríamos que queríamos hacer la especialidad Para agarrar algo más de mano y tal Y después bueno, entraríamos al posgrado Bueno, esos eran nuestros planes a mitad de año 2014 Les estoy contando esto eh, Luego obviamente Venezuela se fue empeorando todo Iba en picada los 20 mil que nos pagaban Ya no nos alcanzaban ni siquiera para mantenernos nosotros mismos O sea, se me iba todo comprando comida Y bueno, allá también la comida era mucho más costosa eh, vimos como poco a poco se fue todas las entre comillas, los planes que íbamos haciendo Se iban derrumbando de un día a otro Porque era imposible Bueno, suena absurdo decir ahorita Es imposible vivir en Venezuela Porque hay gente que todavía vive allá Y qué bueno que vive, o sobrevive, no sé eh, Pero bueno, en ese momento yo lo veía absurdo Porque... ...ganábamos muy poco... ...y no nos alcanzaba para nada... ...yo tenía un carro que lo tenía... ...era porque me lo había regalado mi papá... ...así de sencillo... Y, ...y creo que la gente de mi edad... ...que tenía carro... ...era porque se lo habían regalado... ...nunca nadie les dijo como que... ...o sea, nunca... ...pudieron decir... ...bueno nada, yo trabajé en tan ...y reuní tantos meses... ...y con eso me compré mi carro... ...y obviamente eran carros usados... ...pero bueno, eran carros... Eh, ...nada, pensamos como que hacer eso... Hablamos con el mismo amigo de mi papá que era el director del hospital Y él nos planteó como que bueno, puedan hacer un internado en un hospital ahí en Guatire Que yo conozco a esa gente, los mando para allá apenas terminen aquí y tal Bueno, nosotros estábamos contentos porque al menos sabíamos dónde íbamos a hacer el internado Pero, claro, ya como les comenté antes, ya esos planes los dejamos a un lado Y empezamos a pensar que teníamos que salir de Venezuela porque todo se estaba haciendo más complicado. Eh, nosotros teníamos planes demasiado ambiciosos y no los podíamos hacer en Venezuela. No los podíamos hacer en Venezuela porque, bueno, no daba. Eso no daba. Los números no daban. Trabajar como médico y haciendo posgrado menos, porque obviamente ganas mucho menos que los que ganas en un hospital como en el que estábamos. Entonces empezamos a, a valorar eh, distintos lugares donde nos podíamos ir Eso era mirar en la computadora o por el teléfono Mira, en ese momento eh, Nos planteamos irnos a Colombia Luego Nos planteamos irnos a Panamá Pero en Panamá Como que lo del médico mmm, Iba a quedar a un lado También nos planteamos irnos a Estados Unidos porque mi hermano estaba allá Y él nos dijo como mil veces Vénganse para acá, pero bueno No sé, yo El inglés nunca fue mi fuerte, aunque el de mi novio sí Porque hablaba inglés perfecto, bueno, lo hablé y yo no, se, no me sentía preparada como para empezar de cero, estudiar un idioma que pf, no sé, no quería. Estados Unidos no quería. Y estaba clara que era mucho dinero. Y eh, no sé, Estados Unidos no sé, nunca fue como que mi primera opción. Bueno, nada, empezamos a ver opciones. Nunca consideramos ningún país de Sudamérica como tal. O sea, aparte de Colombia, porque... En ese tiempo Chile tampoco era un boom, que ahorita es y fue desde hace mucho tiempo. No era así como muy sonado y Perú, Ecuador y tal, no sé, nunca tampoco nos llamó la atención. Bueno, en ese momento yo tengo un primo, que lo vi un primo, eh, también es médico, pero él se graduó en otra universidad. Eh, él estaba planeando irse a España. Y él me dice prima, ¿por qué no te vas a España? Que allá yo averigüe todo, que nos homologan el título, que podemos ejercer como médico, qué tal, que podemos pedir una visa de estudiantes, prepararnos para el Mir, que el Mir es el médico interno residente de aquí a España. Que bueno, el curso es algo costoso, pero es pagable, te dan facilidad de pago. Eh, ¿Por qué no te animas y te vienes conmigo? Bueno, no te vienes conmigo porque él se iba mucho antes Ya estaba muy adelantado en los planes, en papeleos y todo eso Pero bueno, me dijo que él iba a estar aquí Y que yo podía llegar pues. Bueno, se lo dije a mi querido novio Cuando nos metimos Ah, bueno, porque él me dio como una página eh, Que era la página de, de, de extranjería de España No recuerdo cuál Como que métete allí Ahí ves todos los requisitos que nos piden para la visa de estudiante No sé qué bueno, lo recuerdo claramente Estaba él acostado en la cama con el laptop en las piernas Y abrió la página Y enseguida cerró la laptop Bueno, leyó tres o cuatro cosas Cerró la laptop así de golpe Y me dijo, olvídalo, es imposible Que nosotros nos vayamos para España O sea, mira todo lo que piden Mira el dinero, no sé qué, bla, bla Yo no había visto los requisitos, obviamente Y pues abrí la laptop y empecé a leer Y dije, bueno, o sea Es un montón de papel digital, pero no sé, yo siempre he sido de como que se puede hacer O sea, si lo intentamos, se puede hacer Él siempre ha sido, no, olvídale, eso no se puede y tal Aunque ha cambiado muchísimo, lo reconozco <risa> Que ahora es mucho más, ya no, ese no rotundo tipo pared ahí que nadie lo mueve, no Bueno, nada, empezamos, yo empecé a montarme con eso Porque él estaba como muy renuente, tipo no creía que lo iba a lograr Así como que, bueno, mira, o sea, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa de aquí a allá Todavía nos quedan unos meses aquí, bla, bla Recuerdo que llegó septiembre del 2015 eh, Y una amiga me llamó, me dijo Ya algunas personas sabían más o menos que yo me quería ir a España No sé qué, y que estaban eso de los papeles averiguando Me dijo, mira, hay unos pasajes en Combiasa, Combiasa una, Era una aerolínea venezolana que tenía un vuelo a la semana o algo así a Madrid y era una de las aerolíneas más baratas que había en ese tiempo. Hay unos pasajes para, eh, para Madrid en Combiasa. Ay, yo no sé, no recuerdo si eran 40 mil bolívares una cosa así. Eh, si te interesa, pero es para allá que, que los tiene, no sé qué, bla, bla. Bueno, yo dije, yo aún no tenía los papeles de la universidad, no tenía visa, no tenía nada. Y yo dije, bueno, voy a comprar un pasaje que ni siquiera sé si al final me va a terminar yendo para allá, porque estoy ahora como en trámite. Y yo dije, bueno, mira, no sé, algo me decía como que compre esos pasajes, porque es que no sabes lo que viene. Ya ahí estaba el boom de que todo aumentaba de un día. Bueno, de ahí era de mes a mes, no, no el mismo día, pero todo aumentaba muy rápido. Y dije, compra el pasaje. Eh, no teníamos el dinero completo, mi papá nos completó una parte, eh, pero bueno, nada, al final le dije: Mira, sabes que sí, cómprame los dos pasajes. Eran los pasajes los compramos en septiembre y era para septiembre del otro año. O sea, los compramos con un año y antelación. Imagínense. Bueno, nada, teníamos pasajes. <risa> teníamos pasajes y era lo único que teníamos en ese momento. Nada, eh, viajamos como un par de veces al centro de Venezuela, de, de allí, de Bolívar, de Bolívar. Y haciendo papeleos de la universidad, también tuvimos algo de ayuda porque, bueno, teníamos un familiar que trabajaba en la universidad. Eso era un desnalgue, o sea, para el que no entiende esa palabra, era un desastre total lo que era la universidad. Eh, legalizar los documentos, apostillar los documentos. Eso no es, no es ni la sombra de cómo es ahora. No existía un sistema, era... Parece en el Ministerio de Educación hacer su cola ahí desde la madrugada hasta que le dé la gana de atender y que, que te digan: ya por hoy no atendemos a nada, a más nadie, se tiene que ir para su casa. Había mucha gente que ni siquiera era de Caracas y era el único sitio donde lo hacían, porque ahora lo hacen en toda Venezuela. Allí en ese momento era el único lugar que lo hacían en Caracas. Y es quien conoce Caracas, el centro de Caracas, horrible. Ella eh, va que mi perra me está saboteando mi podcast y mi cuento. Quédese quieto. Bueno, en fin, yo no sé cuántos viajes hicimos a esos ministerios. Recuerdo en un, una de esas tantas veces que fuimos, que estuvimos ahí sentados en el piso. Bueno, eso fue un desastre. Eh, había un papel que mi primo me había dicho que tenía que llevar, que era una certificación universitaria. Pero ese era un papel que nadie tenía, que no estaba como en el programa de, de, de la universidad, eh, en el Ministerio de Educación tampoco sabía muy bien qué era, pero él me dijo, mira, a mí me lo hizo un cham que se llama Lenin Toro, búscalo en el Ministerio de Educación, que él sabe, no sé qué. Bueno, en la universidad no sabían es de ese papel. Gracias a, al familiar que tenemos allí, bueno, eso casi que lo hicieron exclusivo para nosotros. Yo fui para el Ministerio de Educación como dos veces buscando ese hombre. Ya ustedes saben lo difícil que es entrar a un ministerio de Venezuela. Yo fui entre dos veces, el tipo no estaba, un día sí estaba, otro día. Un día lo esperé, bueno, hasta que pude hablar con él y me hizo el documento. O sea, eso fue como un logro, casi que te ganaste la corona en mi Venezuela. <risa> Cuando ese hombre me firmó el papel y ya, era feliz. Bueno, eh, nada, teníamos todos los papeles de la universidad completos. Eh, básicamente... Me faltaban los requisitos de la visa Que si les cuento No me acuerdo de todo Pero lo que más me marcó y más me fijó Fue que nos pedían un seguro médico Que nos cubriera todo el año Hacer el curso Y que obviamente teníamos que obtener fondos Nos, por, nos pedían por mes Cierta cantidad de dinero Que no la recuerdo con exactitud Pero era algo más o menos sabes Nosotros sí que es verdad que habíamos comprado dólares En ese tiempo que estuvimos haciendo la rural eh, aparte de eso eh, Tuvimos que cuadrar un viaje a Panamá Para poder sacar unos dólares que teníamos en la tarjeta De, de nuestro cupo de Cadivi Y completar con eso Pero estábamos como que muy desorientados en, en esa parte Porque, claro, las monedas que allí manejaban eran unas monedas extranjeras Y nosotros teníamos unas cuentas humilditas Que decían si Mercantil y esos bancos venezolanos eh, planificamos un viaje a Panamá que ahí vivía una prima y tenía un conocido en un banco de Panamá que posiblemente nos podría abrir una cuenta para nosotros poder tener esa moneda extranjera allí y poder demostrar del consulado de, de España en Venezuela de que tenemos el dinero para mantener eh, bueno fue un viaje a Panamá súper relámpago pf. Eh, nos tuvimos que quedar muchos días para que nos pudieran activar todo el dinero que queríamos Que para ese momento eran como, no sé, 700 dólares, una cosa así eh, Bueno, fue una locura abrir esa cuenta Porque primero habían dicho que sí le iban a abrir la de mi novio Pero la mía no, después de última hora nos abrieron las dos Bueno, nada, no, nos vinimos de Panamá con nuestras cuentas Se hizo lo que, lo que teníamos pensado hacer allá eh, Nada, otra cosa que pasó fue que cuando Compramos el seguro Era un precio entre comillas Ridículo, pero teníamos que haber O sea, teníamos que comprarlo cerca De la fecha de la solicitud de la visa Y resulta que Unos días antes de meter La solicitud de la visa eh, Voy a comprar el seguro Y la mujer me llama y me dice Que no, que el seguro subió A lo que me había dicho, no sé, como dos meses antes Algo así Y Voy a poner un ejemplo porque es que no recuerdo con exactitud El seguro me habían dicho que costaba 8 mil bolívares Y el seguro subió a mil bolívares Nosotros ya no teníamos ni medio O sea, no teníamos nada de dinero O sea, estábamos como que raspando la olla Simplemente para pedir la visa y que todo saliera bien Para poder irnos Porque el dinero que teníamos era para vivir aquí en España Para estar un tiempo aquí bueno, nada, eh, pff, entramos en pánico. De, me recuerdo que eh, mi novio tenía una cuenta en Vanesco y en ese momento había una opción de un crédito inmediato, que era como un crédito personal que tú lo solicitabas por la página web. Eh, y yo le dije, vas a tener que probar si te dan ese crédito para poder comprar esos seguros, tal, no sé qué. Bueno, resulta que sí, que se lo dieron, fuimos y compramos el seguro, pero entonces ya habíamos quedado endeudadísimo con ese banco. Eh, por eso que por ese préstamo que pedimos, pero bueno pudimos comprar el seguro. Nada, teníamos todos los requisitos por fin. Ahora sí eh, vamos al consulado de España en Caracas. Bueno, todo un rollo para subir. Uno ahí tenso con su carpetica todo ordenado por, o sea, por orden, valga la redundancia, que todo lo que decía en la hoja de los requisitos así uno por uno bajo de otro todo. Son unas taquillas tipo un banco, y bueno, obviamente las tipas son súper odiosas. Eh, nada, no, siempre pasa algo, obviamente. Cuando estábamos allí, resulta que nos están revisando los papeles, y nos dicen, eh, al seguro le falta un sello húmedo, esta hoja tiene que ir con un sello húmedo. Y yo, ¿what? O sea, yo ni siquiera sabía dónde, de dónde era ese seguro, nada. No sabía absolutamente nada. Bueno, la mujer me dice, mira, estás, por ese seguro queda por aquí, por la Plaza de Altamira? algo así, ve que te pongan el sello que eso te falta. Y yo, coño. Y nosotros habíamos llevado las cuentas de Panamá que tenía como respaldo. Bueno, mi novio y yo tenía un poder que me había hecho mi papá, que él se, se hacía responsable de todos mis gastos y bromas. Resulta que la mujer le dice, mira, bueno, esto está bien, pero necesitas... Eh, una cuenta en Bolívares, donde, o sea, donde diga el respaldo económico que tienes en Bolívares. O sea, nuestras cuentas en Bolívares están absurdamente vacías. Y nosotros nos quedamos como que, ¿what? Pero o sea, casi que viajamos, casi que le digo, viajamos a Panamá, para abrir esto, para mostrarte esta pincha hoja. Y tú me dices que quieres ver una cuenta en Bolívares. O sea, casi que me da un infarto. Bueno, eso fue casi que llamando a todo a mi papá, a mi mamá, a la familia de mi novio, transfieran dinero dinero para las cuentas, no sé qué, después ir a los bancos a pedir eh, estados de cuentas con sello húmedo. Eso fue un desastre. Bueno, mira, no me preguntes cómo, pero esa misma mañana estábamos de regreso al consulado con lo que nos faltaba. Y bueno, la mujer nos selló todo y nos dijo en una semana o en 10 días vengan para, para ver si les aprobaron la visa o no. O sea, no te dicen nada, te reciben son los papeles y te dicen, nada, en 10 días ven, que se te, se te dice si, te, si se te aprobó o no. Pues nada, aquí les dejo esta perlita para el desenlace final, que va a ser obviamente otro capítulo, porque estoy viendo Iván casi 27 minutos gracias por llegar hasta el final de este podcast, de verdad espero seguir compartiendo mi experiencia y todo lo que nos ha pasado, porque es que esto es una novela se lo juro, de todas las cosas que nos han pasado y que Instagram y lo que yo muestro en Instagram no es nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos vivido aquí, todas las cosas que cada cosa, o sea, es que por eso me animé a hacer esto, porque necesito contárselo al mundo pues nada, muchas gracias y espero que me sigan escuchando por aquí.